0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani. bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Rabak, Carolina Herculins, seu primeiro dia de férias. Bom <risos> dia, bem-vinda, Laís Gotardo. Bom dia, Almirante Nelson que está botando um eco aqui de volta para mim, eu vou pedir para ele tirar. Aí, lá no, no, lá do, do seu transatlântico no Suez. Bom dia, bom dia Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. Aí se é abaque, o craque...
1: Vamos lá, Vamos começar com essa manchete sobre o caso Covaxin, alta no preço da dose da Covaxin, será alvo da CPI, o que diz aqui o, o Estadão nesta segunda-feira. O que você diz sobre essas novas revelações é, feitas nos depoimentos da semana passada lá na CPI sobre omissões no combate à pandemia, Neumann.
0: É, Omissões e ações <risos> e crimes. É, integrantes da CPI da Covid-19 vão investigar a elevação absurda do preço das doses da vacina com a vacina nas negociações entre o Ministério da Saúde e as empresas Barat Biotec, a fabricante indiana, e precisa medicamento, o atravessador brasileiro. No sábado, o Estadão revelou um documento do Ministério da Saúde com a informação de que o valor da dose era de R$ reais por unidade, de acordo com a reunião realizada em 20 de novembro, entre representantes do governo e as duas empresas. Mas o preço fechado do contrato foi de 15 reais, um percentual 50% maior. O valor. Essa, essa reportagem foi, é, antes já tinha havido uma, uma revelação sobre um mil preço, um sobrepreço de mil por cento, numa revelação da Júlia Afonso do, no, no blog do Falso Macedo. Agora tem essa novidade no sábado. É, e, e, e a respeito da qual vamos falar, eu vou lhe dizer, viu? Nós passamos dois anos e meio aqui falando em vão de negacionismo, terraplanismo, obscurantismo e etc. Aí sim, caímos feito patinhas, né cara? Era só picaretagem de pé de chinelo e cada vez mais aparece pé de chinelo, rapaz, que coisa absurda, é o país, a república dos pés, dos picaretas pé de chinelo. Aí, se abaque o craque. Deixa
1: eu fazer o meu quen quen daqui então, porque eu tô me sentindo assim, tá bom?
0: Tá bom, um coen. pado, coen os coen. Coen coen. Coen coen.
1: bom, vamos seguir ainda é, com esse assunto, Neumani, para falar, você fez uma entrevista com... O Luiz Geraldo Dolino, lá no seu blog, no, no canal do YouTube, está é, no blog é, também. É, é, é tá assim. Eu queria que Pode você falar. falasse um pouquinho, ele fez importantes alertas, né?
0: É, é. O Luiz Geraldo Dolino é um querido amigo meu e é um funcionário de carreira do Banco do Brasil. Ele trabalhou 31 anos no Banco do Brasil e e é, é, morou na China, na América Latina, na África, até voltar para o Brasil e, e se tornar um, um funcionário especializado nas negociações do Banco do Brasil com o exterior. E nós temos sempre contato, ele, está, ele é idoso, como eu, e está... É, em quarentena, na casa que ele tem em Petrópolis, com a mulher, e lá ele, ele me segue no, aqui na rádio, no Estadão e no, e no YouTube, e ele criou uma expressão, cronologia macabra, e me chamou a atenção para isso. Olha, o que acontece é o seguinte, não houve em nenhum momento negacionismo, não houve tentativa de... As, tudo era feito para ganhar tempo, para tornar possível a aprovação, que demorou muito, por causa dos problemas, é, dessa, dessa tal, dessa barata aí. É, de barata não tem nada, né? É, e aí eu, então, o convidei para a entrevista da semana. E já está no blog do Neumann, desde ontem, a entrevista da semana do Luiz do Geraldo Dolino, ele está aposentado, e ele, nela ele explica essa história de invoice, todo aquele rolo que foi levado lá para a CPI pelos irmãos Miranda, o deputado Luiz Miranda e o funcionário de carreira do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Não está provado que nós somos o quenquen da parada, porque não, tinha, não tem nada de ideologia. Isso é tudo cortina de fumaça. Na verdade, é uma grande picaretagem que envolve muito dinheiro. Esse contrato, como denunciou a Júlia, é de um bilhão e 600 milhões. É dinheiro demais. E não caia nessa de, ó, oh, nós não compramos nada, tá ok, não compramos, não gastamos nada. O imbecil do ministro da Saúde, ah, tem quantos centavos... Quantos centavos? Tem 1 bilhão e 600 milhões empenhados. E o, e o Dolino explica também o que é que é um empenho. Quer dizer, é um, é um dinheiro que você não pode usar em outras coisas, inclusive em vacinas, inclusive no combate à Covid. Rapaz, é uma coisa de chorar, mas olha, eu recomendo muito né, ouvir a entrevista porque o Dolino é didático, explica com muita é, racionalidade e eu ainda estou sentindo ali um certo... Um, uma certa tentativa de, de, de puxar a cortina da fumaça ainda, viu? É, portanto, acho importante que a ouça e a veja. Aí se abaque o craque.
1: Neumann, e outro assunto que está voltando ao noticiário é o orçamento secreto, que foi revelado pelo Estadão, e hoje com um novo capítulo, a gente deu a notícia mais cedo, o governo libera 2 bilhões e milhões de reais do orçamento secreto para a saúde o que, que, a seu ver, justifica o uso desse expediente criminoso para burlar a lei mais importante da República?
0: Esse foi outro furo do Estadão, do Breno Pires, e, e continua como acabamos de ouvir aí na voz do Raysen do, do é, e continua no noticiário do dia. É, o, o... Foram destinados pelo orçamento secreto, aquelas verbas, é, o tratoraço, o bolsolão, né? 2 bilhões e 100 milhões de, é, é, de emendas né, para a saúde. O orçamento secreto é uma ilegalidade, é absurda, é lamentável que continuemos denunciando isso, sem que nenhuma instituição, o Heiss, nenhuma, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, partidos, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, tomem providência para punir essa ilegalidade, usando dinheiro público para comprar apoio. O mensalão de Lula ressuscitou sobre o bolsonarismo um criminoso e precisa, precisa ser punido. Aí se abaque, o craque.
1: Outro assunto do dia, né, A colunista do UOL, Juliana Dalpiva, está trazendo informações sobre uma gravação que implicaria o presidente Bolsonaro naquela prática de extorsão de funcionários na Câmara dos Deputados, esquema da, da rachadinha. E, ao mesmo tempo, a gente teve, no fim de semana, né lá na CNN, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que não dá para banalizar o impeachment.
0: É, o, a manchete da, da Folha hoje, na, do, no, no computador, no né, UOL, é, são gravações inéditas apontando o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, no esquema de entrega de salários de assessores, de distorção, de é, rubro, furto, é um gatuno, esse cara é um gatuno, na época em que ele exerceu o seguido mandato de deputado federal entre 1991 e 2018. Segundo a Juliana Dalpivo, colunista lá do UOL, os áudios podem ser ouvidos no vídeo que aparece na reportagem liga live e ouve em três rep é, reportagens publicadas hoje na coluna da Juliana Dalpiva a, essas gravações revelam o que era dito no círculo íntimo e familiar do presidente e essas declarações indicam que Jair Bolsonaro participava diretamente da rachadinha, nome popular do, do qual eu não gosto é, porque eu acho que essa, esse diminutivo serve para né, banalizar como diria o, o presidente do Senado Federal. A primeira reportagem mostra que um familiar que não quis devolver o valor combinado do salário foi retirado do esquema. A fisiculturista Andréa Siqueira Vale, ex-cunhada do presidente, afirma que Bolsonaro demitiu o irmão dela porque ele se recusou a devolver a maior parte do salário. O André deu muito problema porque ele nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver seis mil reais e ele devolvia 2 mil, 3 mil reais. Foi. Um tempão assim até que o Jair pegou né, e falou Chega, está ok? Pode tirar ele, porque está ok? Ele nunca me devolve o dinheiro certo. A revelação é gravíssima. Precisa ser apurada com todo rigor. Essa tentativa de banalizar o peculato, a extorsão de funcionários em gabinetes, usando a denominação diminutiva de rachadinha, não engana ninguém. O assunto é grave, foi denunciado há tempo de ser investigado. Foi denunciado num furo da Constância Rezende, ainda no tempo do Estadão, ainda no governo Temer, no último mês, no, no, em dez, depois da, da eleição. Não é porque essa é uma republiqueta sem vergonha. E aí nós pagamos o pato todinho, né? Aí sem abate. Esse abate é, foi o único favorito aí do campeonato que ganhou ontem o Palmeiras. Em 1 a 0 ganhou.
1: Sim. Tá bom. Caiu o Itaquera, já era, né? Tá dizendo o Nelson Volta aqui. Mas é, não, não foi com o Corinthians, foi com o Fluminense. o Neumann, queria que você comentasse aí o, o impacto aí, se você acha que o impacto das manifestações pelo impeachment de Bolsonaro que ocorreram em todas as capitais, também em outras cidades, até no exterior. Elas podem ter alguma consequência prática aí sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira?
0: Ô, oh, Heisen, você já falou aí metade desse pro comentário, hein? Você é um grande spoiler. Eu, o Almirante Nelson, o Heisen é o spoiler da manhã. É, de qualquer maneira, os atos, as denúncias de corrupção, fizeram manifestantes voltar às ruas no sábado e continuarem na pressão pelo impeachment do presidente. Atos foram registrados em todas as capitais. Não tiveram aquele público é, que, teve, que ocorreu né, nas, nas manifestações anteriores. Foi bastante, é, digamos, polarizada pelo PT, por sindicatos, por organizações, associações e tal. Mas é já a terceira manifestação mostrando que as mototeatas não são... Uma exclusividade no cenário político, né? E, de qualquer maneira, vemos o povo se manifestar. Isso é que é povo, não são aqueles caras que vão lá para a porta do palácio, não. Quanto ao senhor Pacheco, Pacheco é aquele torcedor da babaca da Copa do Mundo, né? Mas eu chamo de placebo, porque é o cara que é, nem fede nem cheira. Né? Voltou a dizer que o impeachment não pode ser banalizado. É um instituto que existe... No, orçamento, no ordenamento jurídico, e que gera muita desestabilização. Acaba sendo uma ruptura, de modo que tem que ser tratado com muita responsabilidade. Sobretudo no momento em que o Brasil precisa de união, pacificação e consenso. O Brasil precisa que os crimes também sejam punidos. E o senhor Arthur Lira, o Arthur Delírio, ele tem que sair desse delírio e ir para a realidade, viu, senhor Pacheco? Os manifestantes têm direito de rua, seja a favor, seja contra as autoridades vigentes, não podem ser confundidos com os vândalos do Partido Comunista Operário que devem ser identificados, processados e comprovados. O vandalismo é um caso de polícia. Cadê neles, né, Heisen? Heisenbach, o craque. Hoje eu
1: acordei com saudades de você Beijei aquela foto que você me ofertou Sentei naquele banco da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Vamos lá. Você falou com um príncipe nesse fim de semana na coluna Dois Dedos de Prosa, por isso que a gente colocou ele para cantar um pouco aqui, o Ronivon.
0: Adorável, Ronivon. Ronivon é uma pessoa que adora, meu amigo, meu amigo há muito tempo, meu amigo. Eu escolhi ser amigo dele, não do Roberto Carlos, não tem ideia. Na minha série Dois Dedos de Prosa que também está no que está no no blog do Neumann, no portal do Estadão. O, o Rony, o Ronnie revela que eu sou o único amigo dele que o chama de Ronaldo, né? porque, na verdade, ele, o nome dele foi uma homenagem ao Ronald Coleman, o galã do cinema de Hollywood, né? e a mãe dele chamava de Rony, e aí ele ficou sendo só Rony. E aí ele acrescentou esse Von aí, é, e conta como é que foi isso. Agora, eu vou revelar uma coisa que ele o maior sucesso que o Rony Von fez na vida foi essa música aí que o, que o Nelson tocou como ele não gosta da música, ele não tem nada contra o Imperial, mas acha que o Imperial, que é o autor da música, não tem nada a ver com a sua, o seu, a sua condição de roteiro, de roqueiro. E a verdade é que ele foi lançado com a versão que ele mesmo fez de um grande sucesso do álbum Robertson Alma de Boacha, dos Beatles, Girl, né? meu bem, é, o primeiro sucesso. Mas o, o grande sucesso, o maior de todos, foi a Praça. De, de Carlos Imperial, né? Ele conta também como o Paulinho Machado de Carvalho, da Record, cobriu a oferta da Excélsio para lançar seu primeiro programa de TV, né? O, o Pequeno Mundo de Ronivon, para impedir que ele concorresse na Excélsio com a jovem guarda do Roberto Carlos. Mostrou o boneco do Pequeno Príncipe, feito por artesãos checos e presenteado por Consuelo, viúva do escritor Antoine de Saint-Exupéry. O criador do personagem Pequeno Príncipe, que inspirou o apelido que ele foi dado por Éblio Camargo. O... o Rony agora não é mais nem conhecido como Pequeno Príncipe. Ele é conhecido como O Príncipe. E ele continua sendo um príncipe. A conversa é encantadora, uma hora e quarenta minutos de conversa, mas é encantadora, charmosa. É coisa bem Ronivon. Muito mais Ronivon do que eu, né? Ainda bem
1: me fez ver tudo o que sempre Aí você
0: pediu tocou. Obrigado. Muito obrigado.
1: Eu triste, a por onde Você sabe que ele trouxe pro Botafogo, né?
0: Nem perguntei isso para ele, mas é. pô, aqui foi, uma, foi um detalhe. Agora, o, o, o engraçado é que ele contou que o, a família era toda contra, tal, né? Então é uma história engraçadíssima que ele a família era contra, e aí a primeira coisa que ele fez foi mandar para uma tia, que era muito contra ele ser artista, o primeiro contra-cheque. O primeiro foi o único, a única cafajestice do Rony do na vida. Né? E eu estou prestando atenção agora na versão, porque ele disse que realmente a versão não tem nada a ver com o original, mas isso foi uma coisa que ele consultou o pai. O pai dele era um diplomata, foi presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, e disse para ele, não, o importante é você manter rima e, e manter a palavra dentro da música. É, não precisa ser a versão, a tradução da música de Paul McCartney, né, do, do Rubber Soul. Girl. <risos> Isso aí. Bom, vamos contar, né? Vamos lá. É três. É dois. É um. Olha, uma segunda fecunda e uma semana bem bacana para todos vocês. Em pé! Né?